Creștinul încrezător este seria de mesaje care, prin ajutorul lui Dumnezeu, o începem în această dimineață. Și seria aceasta de mesaje este din întâia epistolă sobornicească a lui Ioan. O numim epistolă, deși nu are nici introducerea cu care ne-a obișnuit apostolul Pavel sau Petru, când spune Pavel, apostol, către. Sau Petru, Simon Petru, către și enumeră destinatarii scrisorii. Nu are nici încheierea scrisorilor cu care ne-am obișnuit, în care sunt prezentate salutările, urările de sănătate, cuvintele de rămas bun. Cu toate acestea, O numim epistolă pentru că vedem în această scrisoare un ton intim, un ton personal, dar un ton în același timp categoric, fără îndoială, pe care apostolul Ioan îl prezintă și prin acest ton scrie unor Și răspunde unor probleme specifice, unor probleme cu siguranță care confruntau bisericile din Asia Mică. Cineva a numit întâi Ioan o predică plină de dragoste și îndemnuri scrisă de un păstor care își iubea turma. Predică trimisă tuturor bisericilor care le păstorea și dragostea, afecțiunea lui Ioan se vede pe parcursul scrisorii pentru că de multe ori apostolul Ioan spune copilașilor, prea iubiților. Dar această dragoste nu diminuează cu nimic tonul apologetic pe care Ioan îl are atunci când este vorba de apărarea credinței adevărate și de a răspunde problemelor cu care biserica se confruntă. Și Domnul să ne dea și nouă această înțelepciune. Să știm întotdeauna când trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să o spunem cu dragoste, o dragoste care să se vadă, dar în același timp o fermitate pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Doamne ajută-ne! Autorul este Ioan, fratele lui Iacov și amândoi fiii lui Zebedei care împreună cu apostolul Petru au făcut parte din cercul intim, restrâns al ucenicilor Domnului Isus Hristos. Și așa cum am auzit, Ioan se identifică pe sine ca ucenicul pe care îl iubea Domnul Isus Hristos. Ioan a mai scris doi și trei Ioan, a scris Evanghelia după Ioan și a scris și a cartea Apocalipsei. O scrie din Efes, întâi Ioan, care era un centru religios puternic după ce apostolul Pavel a misionat acolo. Iar data este probabil spre sfârșitul secolului I, între anii, spun cercetătorii Bibliei, 90-95. Ioan era de acum în vârstă, bătrân, dar uh, el are puterea, tăria și dorința să scrie această scrisoare. Uh, De ce spun cercetătorii că este așa de târzie? Deși nu este dată în scrisoare, ei spun este înainte de persecuția sub Domitian, care a început în anul 95, și această scrisoare răspunde problemelor 
și învățăturilor false din biserică. În mod deosebit, încercarea de a adopta gnosticismul în biserică. Și gnosticismul a fost un curent filozofic în lumea grecească care a început și a, a fost puternic după anii 75 din primul secol. Acesta este și scopul scrisorii. Nu este să întărească biserica în vederea persecuției, ci este să păzească, să atenționeze biserica în vederea să fie atentă cu privire la învățăturile false, a seducțiilor filozofice, dacă vreți. Așa spune apostolul Ioan în 2 cu 26 în scrisoare, spune, v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Iar în versetul 1 din capitolul 4 spune, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Erau... Așa cum am spus, dintre cei care vroiau să modernizeze creștinismul și să aducă învățăturile grecești, false, în sânul bisericii. Cum își atinge Ioan scopul? Dacă ne uităm la scrisoare, am putea să o împărțim în multe feluri, dar... O împărțire simplă este primele două capitole. Ioan vorbește despre umblarea în lumină. Și am putea spune că Ioan în aceste capitole răspunde întrebării ce înseamnă să fii creștin. Iar în capitolele 3, 4 și 5, Ioan vorbește despre umblarea în dragoste sau cum se manifestă creștinul, creștinismul în cadrul comunității. În această dimineață ne vom opri la primele patru versete, care sunt introducerea acestei scrisori, dacă vreți, și din aceste versete aș dori să medităm la tema creștinul autentic. Și mă bucur că mesajul în limba engleză a fost inspirat și Cred că vom auzi aceleași gânduri. Dovadă că creștinul autentic este unul singur. Falsuri sunt mai multe, așa Dar autentic este unul singur. Ce înseamnă să fii autentic? Frații și surorile joi, la timpul de închinare prin rugăciune, am avut un timp extraordinar, binecuvântat și uh, frații au dat răspunsuri. Ce înseamnă să fii autentic? Înseamnă să fii adevărat, real. Dicționarul spune, conform cu adevărul, a cărui realitate nu poate fi pusă la îndoială, sau recunoscut ca fiind uh, propriu unui autor sau unui artist. Opusul este copia, contrafăcutul, falsul. Picturile, operele de artă, în general, sunt terenul în care se vede cel mai bine tensiunea între autentic și contrafăcut. Acolo, în operele de artă, falsul este intenționat să inducă în eroare, să creeze impresia, iluzia că este original. Dacă privești de la distanță, crezi că este originalul. Dacă când te uiți mai aproape, când supui analizei, vezi că... Opera de artă este falsă. Unele opere de artă, unele picturi, în mod deosebit, au fost 
atât de convingătoare în falsul lor, încât au ajuns la case de licitație, case care au experți în artă și au fost vândute ca original, ca mai târziu să se descopere că sunt falsuri. Doar o paranteză și Domnul să ne ferească de creștini neautentici, falși, amin? Dar este o problemă. A fost o problemă pe vremea lui Ioan și este o problemă pe vremea noastră. În anul 2018, un muzeu din Franța, nu un muzeu mare, nu Louvre, dar un muzeu mai mic, dar un muzeu la care oamenii plăteau să meargă să vadă opere de artă, și-a dat seama că 60% din colecția lor sunt falsuri. Muzeu. Cum și-au dat seama? Cineva, un expert în artă, a analizat culoarea, vopseaua, din care erau făcute aceste picturi. Și și-a dat seama că vopseaua conține un compus chimic făcut de om, care nu era în existență pe vremea când aceste picturi, chipurile, au fost făcute. Până unde merge falsul? Unde merge falsul în artă? Dar când este vorba de creștinism, de copiii lui Dumnezeu și cel rău care este tatăl minciunii, tatăl falsului, câte mijloace are la îndemână ca să falsifice credința și să ne dea nouă impresia că suntem creștini așa cum trebuie să fim și să nu fim. Doamne, iartă-ne! Doamne, ajută-ne să fim vigilenți! Doamne, ajută-ne să fim cu băgare de seamă și să dorim să fim într-adevăr creștini, autentici. Autentificarea este făcută de experți când e vorba de operă de artă. În această dimineață eu nu vreau să fac autentificarea noastră dacă suntem creștini autentici sau nu. Mă rog ca Duhul Sfânt să o facă. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze pe fiecare. Dar haideți să ne uităm și în lumina textului din 1 Ioan să vedem care sunt semnele unui creștin autentic. Și să vedem, le avem și noi? În primul rând, un creștin autentic îl are pe Domnul Isus Hristos, Dumnezeul întrupat, în centrul vieții lui. Înțelege cine este Domnul Isus Hristos, petrece timp cu Domnul Isus Hristos și îl înalță pe Domnul Isus Hristos. Dar nu orice Isus Hristos, ci Isus Hristos, așa cum este prezentat în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Uitați, spune, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Versetele 1 și 2, paralele cu Ioan 1. Ne arată că pentru Ioan, un creștin adevărat, îl vede pe Domnul Isus Hristos, Dumnezeul întrupat și este esențial. Cu el începe orice. 
Cu el se continuă orice și cu el se sfârșește orice. Dar nu orice Isus. Dumnezeu întrupat. 100% Dumnezeu, 100% om. Este important să repetăm aceasta. Cuvântul vieții, așa spune Apostolul Pavel, Logosul, Dumnezeul întrupat, Cel care era de la început, nu? La început Dumnezeu a fost arătat în așa fel încât să poată să fie atins, văzut, Dumnezeu s-a întrupat. Viața veșnică, spune Ioan, care era la Tatăl, arată dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Faptul că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și creștinul autentic mărturisește că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă nu numai că lucrarea de mântuire pentru un creștin autentic înțelege care este lucrarea de mântuire, faptul că Nu putem să fim mântuiți fără jerfa perfectă și Domnul Iisus Hristos a fost jerfa perfectă în locul nostru. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos a fost omul care a murit pe cruce în locul nostru, purtând pe plata și povara păcatului în locul meu și în locul dumneavoastră. Și Domnul Iisus Hristos... Cel întrupat este și Domnul, Domnul sub care trebuie să ne trăim viața în fiecare zi, ascultând de autoritatea și urmând exemplul Lui. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Gnosticii spuneau, materia e rea, spiritul e bun. Și din această cauză ei spuneau, cei care vroiau să îmbunătățească Evanghelia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. În ghilimele îmbunătățească, spuneau, Iisus Hristos nu putea să fie Dumnezeul întrupat, pentru că Dumnezeu nu putea să ia trupul acesta păcătos. Sfântul Augustin spune, care a fost educat în în filozofie, a citit, a știut, până când s-a pocăit, până când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, spune, am studiat toți filozofii din antichitate și într-o măsură mai mare sau mai mică, în fiecare din ei am găsit toate învățăturile care sunt în creștinism. Cu o singură excepție. Știți care este? Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Aceasta ne, de, aceasta ne deosebește de orice învățătură. Sunt sisteme morale, sunt sisteme etice care sunt bune, dar fără Domnul Iisus Hristos. Sau sunt sisteme morale, etice bune, fără Domnul Iisus Hristos, fără credința în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat. Frați și surori, creștinul autentic înțelege aceasta. Adevăratul creștin înțelege și proclamă că Domnul Iisus Hristos a fost om și Dumnezeu, o singură persoană, două, două naturi, pentru că Așa cum au spus părinții bisericii, Iisus Hristos a devenit ce suntem noi, pentru ca prin El noi să devenim ce este El. Acesta este creștinul autentic și nu este teologie fără practică. Creștinul autentic care crede aceasta, care crede aceasta, înțelege că atunci când îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, Mântuitor, nu ești fără păcat. Nu ești fără păcat. 
Așa spune cuvântul lui Dumnezeu prin Ioan. Dar când ai păcătuit, este o stare temporară, este ceva ce nu-ți dă pace. Gnosticii, unii dintre ei spuneau, oh, pentru că uh, trupul este rău, uh, n-are nicio influență asupra sufletului, spiritului, așa că poți să faci ce-ți place și ești în această stare bună cu Dumnezeu. Nu, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, nu suntem perfecți, așa este. Recunoaște creștinul autentic. Și adevărul nu este noi. Dar, dacă ne mărturisim păcatele, creștinul autentic înțelege că atunci când a păcătuit, este o anomalie în viața lui și trebuie să fie o anomalie. Și aleargă la Domnul Iisus Hristos. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Frați și surori, Știm că suntem creștini autentici dacă gravităm în jurul Domnului Isus Hristos, a persoanei, a cuvântului Lui. El nu este numai Mântuitorul, dar și Domnul nostru. Amin? Trebuie să fie aceasta. Ne bucurăm nu numai de mântuirea adusă de El, dar trebuie să ne bucurăm și de domnia și autoritatea Lui în viața noastră. Vreți să faceți primul pas în a deveni creștini autentici, așa cum am auzit și la mesajul pentru tineri. Începeți și rugați-vă, plin de sinceritate și seriozitate, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, ajută-mă astfel să, astăzi să fiu tot mai mult ca tine. În vorbă, în faptă, în dragoste, în înțelepciune, în sfințenie. Și Domnul Iisus Hristos este credincios și va face aceasta. În al doilea rând, creștinul autentic are Mărturia despre Domnul Iisus Hristos pe buze este gata tot timpul să spună, să vestească cine este Domnul Iisus Hristos și ce a făcut El pentru El. Așa spune Apostolul Ioan. Ce am văzut, mărturisim și vestim. Poți să mărturisești fără să vestești sau poți să vestești fără să mărturisești? Da, eu cred că poți să, poți să vestești fără să fii martor. Poți să vestești lucruri generale care nu ți s-au întâmplat ție, dar n-au putere. Dar dacă ești un martor a ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața ta, Ioan ne spune, nu poți să taci și nu spui cu voce slabă, ci vestești, strigi cu gura mare. După 60 de ani de viață, Ioan mărturisește și spune de două ori Ce-am văzut, ce-am pipăit, mărturisim. La Ioan, chipul Domnului Iisus Hristos este tot atât de viu după 60 de ani, ca și în zilele când umbla pe drumurile Galileei. De aceea, Ioan, martorul, depune mărturie, dar nu cu voce înceată, ci cu putere, vestește. Un om, când este martor, parcă, parcă nu poate să tacă, nu e așa? Dacă Domnul ne-a făcut mult bine, am auzit, am auzit minuni de vindecare și slăvit să fie Domnul pentru rugăciunile de mulțumire care s-au adus. Când Domnul ne face un bine, ce facem? Suntem noi gata să mărturisim? Suntem noi gata să vestim? Ioan spune, am fost cu Domnul Iisus Hristos, am petrecut cu Domnul Iisus Hristos, așa spune, ce am privit? Ce am văzut și ce am privit. Și cuvântul aici, a privi, înseamnă 
în limba greacă a privi, a te uita atent la ceva până când începi să înțelegi semnificația aceea la ce te uiți. Apostolul Ioan spune, nu numai l-am privit pe Domnul Iisus Hristos, nu numai am fost cu El, dar mi-am adâncit privirile în învățătura Lui. Și noi vom spune, dar noi nu putem să fim cu Domnul Iisus Hristos. Putem sau nu putem să fim? Vorbește Domnul Iisus Hristos și astăzi. Doamne, ajută-ne să înțelegem că un creștin autentic iubește cuvântul lui Dumnezeu pentru că acolo vorbește Dumnezeu. Pentru că acolo vorbește Domnul Iisus Hristos. Așa spune Ioan în capitolul 2 cu versetul 5. Cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Când? Când iubim cuvântul lui. Doamne, ajută-ne să citim cuvântul Tău, să iubim, să nu lăsăm ca dragostea de cuvântul Tău și privirea aceasta adâncă în cuvântul Tău să fie întreruptă de nimic din această lume. În al treilea rând, creștinul autentic iubește părtășia cu Domnul Iisus Hristos și cu frații. Versetul 3, ultima parte, spune, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Voi să aveți părtășie cu noi. Un creștin autentic se bucură când îi se zice, haidem la casa Domnului. Și Ioan, spun cercetătorii Bibliei, a scris spre sfârșitul secolului I și spune ei, Biserica a trecut prin prin schimbări și probabil că și-a pierdut această bucurie, acest entuziasm care au fost în primele zile când l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Și au fost unii care... De ce să mergem de fiecare dată când se adună frații? De ce să fim la părtășie? Dar un creștin autentic se bucură când vine la părtășie. Un creștin autentic vrea să fie în prezența altor credincioși, pentru că înțelege că izolarea este periculoasă. Biblia ne spune este important să fim împreună. De ce? Pentru că atunci când suntem împreună, veghem unii asupra altora. Ne îndemnăm, unii asupra, ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Amin? Doamne ajută, timpul acesta de părtășie așa să fie, să fie un timp în care ne îndemnăm unii pe alții. Nu, să nu-l vedem acest timp ca un timp în care frații de la Anvon dau cu biciul în noi. Sau frații de la Anvon se cred mai sus decât noi. Nu, ci să fie un timp în care unii pe alții să ne întărim și să, îndemn, să ne îndemnăm la fapte bune. La o viață, într-adevăr, de creștin autentic. Cineva a întrebat, te rogi ca Dumnezeu să vină în casa ta, dar de ce s-ar duce Dumnezeu în casa ta dacă tu nu vrei să mergi în casa Lui? A avea părtășie înseamnă să petreci timp cu cineva pe baza a ceva ce ai în comun. Nu? Ai părtășie cu cineva când ai lucruri comune cu acea persoană. Există Părtășia hoților, există părtășia membrilor de partid, nu? există părtășia pescarilor. Inima de pastor al lui Ioan vrea să-i vadă pe frați în părtășie, dar nu orice părtășie. 
Una pe orizontală, da, unii cu alții, dar una pe verticală, una care e motivată de ce? De Domnul Isus Hristos și de harul pe care Domnul Isus Hristos le-a dus. Știți ce avem în comun noi toți? Motiv de bucurie. Da, avem motiv de necaz și de supărare că avem toți probleme, așa Avem motiv de că toți suntem, știm noi cum suntem, nu cu hainele de duminică, dar știm noi cum suntem. Dar motiv de bucurie, care e motivul de bucurie care ne strânge aici? Harul Domnului Isus Hristos, amin? Harul care a fost arătat la arătarea Domnului Isus Hristos. Harul care ne-a mântuit. Harul care s-a manifestat la Golgota. Și dacă nu e acesta motivul pentru care venim la părtășie, îndrăsnesc să spun, mai bine stăm acasă. Dar apostolul Ioan spune, părtășia este a noastră, dar este și cu Tatăl și cu Fiul Său Isus Hristos. Gnosticii spuneau, numai cei care, care, care sunt iluminați îl cunosc pe Dumnezeu. Numai cei care pot să studieze. Câți aveau timp pe vremea aceea, nici pe vremea asta, nu, au timp să, studie, să petreacă numai să studieze despre Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Și gnosticii spuneau, cei spirituali și cei lumești n-au părtășie. Creau aceste clase Spirituale. Creștinul care omora părtășia în biserică. Și apostolul Ioan spune, nu, 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 nu. Învățătura e veche. Și învățătura veche, ca și chimicalele din tablourile originale, aia e originală și adevărată. Părtășia noastră este pe baza harului arătat În Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și aceasta, mă rog, să fie ceea ce ține biserica în părtășie. În părtășie îl înălțăm pe Domnul Iisus Hristos. În părtășie sufletele sunt salvate. În părtășie suntem edificați. În părtășie creștem spiritual. John MacArthur a spus, creștinii autentici nu sunt niciodată în afara comunității și a comuniunii. Și eu vă spun din toată inima, cred că așa cum n-am văzut cărbuni în cinci, așa, individuali, separați, așa nu vom găsi creștini autentici, energizați, plini de dragostea lui Dumnezeu, plini de foc pentru Dumnezeu, care să nu aparțină de o biserică locală. Eu nu vă spun să aparțineți de New Life, dar vă spun, aparțineți de o biserică locală. Fiți parte din părtășia Sfinților care are părtășie cu Dumnezeu. Amin? Atunci veți fi creștini adevărați, autentici. Și în ultimul rând, creștinul autentic are, se vede pe față, bucuria cunoașterii Domnului Isus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri, care aceste lucruri? Despre cuvântul vieții, Dumnezeul întrupat. De ce? Ca bucuria voastră să fie de plină. O bucurie... Spune așa, nu orice bucurie, ci o bucurie de plină. Când ai ceva pe deplin, înseamnă că nu-ți mai lipsește nimic altceva, înseamnă că ceea ce ai dă peste. Care sunt aceste lucruri care produc bucurie? În primul rând este Evanghelia, vestea bună, cuvântul vieții, viața veșnică care a fost arătată, care prin Domnul Iisus Hristos și care ne dă siguranța că avem o veșnicie pregătită împreună cu El. Este nu bucuria care depinde de împrejurări, ci bucuria care este în ciuda împrejurărilor. Este o bucurie 
care satisface sufletul omului. Frați și surori, aș vrea să vă întreb, să mă întreb, ce ne produce bucurie în suflet? Am auzit la mesajul de tineret, când merge piața în sus, e motiv de... Da, vrem să meargă. Când vine ploaia în Arizona, e lucru bun. Dar în adâncul sufletului nostru, când ne uităm în jur și vedem bonavi, vedem știrile care sunt, vedem lucruri care numai bucurie nu arată, putem să spunem și noi că suntem bucuroși, că avem o bucurie de plină, dacă putem. Nu pentru că suntem inconștienți sau ignoranți, ci pentru că știm cine este în controlul Universului, pentru că știm cine este în controlul vieții noastre, pentru că am dat controlul vieții noastre lui Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, atunci, într-adevăr, putem să spunem, avem bucurie de plină. Așa spune, cine are pe Fiul, are viața și viața, Domnul Iisus Hristos spune, am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, pe deplin. Bucuria pe care cuvântul lui Dumnezeu spune că o au cei care sunt autentici, care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, este bucuria pe care Pavel, O prezintă în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Și aș vrea doar să citesc, sunt versete cunoscute, dar hai să ne testăm, să vedem. Că Apostolul Pavel spune, bucurați-vă întotdeauna. Bucurați-vă întotdeauna. Și în 2022, în august 15, cu atâtea cereri de rugăciune și atâtea probleme, spune Apostolul Pavel, bucurați-vă, cum putem să ne bucurăm? Versetul 17, rugați-vă neîncetat. Cum putem să ne bucurăm? Când avem un Duh mulțumitor, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Versetul 19, nu stingeți Duhul. Când, când, când Duhul Sfânt îl simțim și îl rugăm să fie la lucru în viața noastră. Spune, nu disprețuiți prorociile, cuvântul lui Dumnezeu. Când ne găsim bucuria și plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cum putem să fim plini de bucurie? Și Apostolul Pavel spune, feriți-vă de orice se pare rău. Trăiți în sfințenie și dacă am păcătuit, pocăiți-vă și să ne pocăim. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Putem să fim creștini autentici? Nu, nu putem să fim. Trebuie să fim creștini autentici. Pentru că ești creștin autentic sau nu ești creștin. Nu există creștin fals. Nu există creștin fals. Se poate numi orice altceva, dar nu este creștin. A.W. Tozer spunea, Dumnezeu vrea să ne transforme, dar noi îl ignorăm. Doamne, în această dimineață, cuvântul Tău ne-a vorbit, a fost deschis în față, ajută-ne să nu-l ignorăm. Ajută-ne să plecăm de aici, într-adevăr, cu dorința de a fi creștini autentici. Vreau să rog frații și surorile de la echipa de închinare să vină în față. Și cineva spunea, mulți dintre noi mergem la biserică, se termină închinarea, 
plecăm cum am venit, nimic nu se schimbă în viața noastră. Dar dacă ne întreabă cineva cum a fost la biserică, spunem, o, mi-a plăcut închinarea, a fost bine. Asta vrea să audă Dumnezeu de la noi? Nu. Cred că Dumnezeu vrea să, vrea să audă de la noi cum a fost închinarea. A fost în închinare, în rugăciune, în cântare, în cuvânt. Ceva care m-a făcut să mă gândesc, să mă întreb dacă sunt autentic, creștin autentic. Și dacă nu sunt, a fost ceva în închinare, a fost ceva în cuvânt care mă face să doresc să fiu autentic și care mă va face să fac primul pas să iubesc mai mult pe Domnul Isus Hristos, să doresc să vorbesc mai mult despre Domnul Isus Hristos, să-mi placă cuvântul Lui, să-mi placă părtășia cu frații și apoi, prin puterea Duhului Sfânt, să am puterea să nu mă uit nici la împrejurări, nici la circumstanțe, nici la mine însumi, ci să mă uit numai la Dumnezeu și viața mea să fie plină de bucuria mântuirii și de bucuria faptului că Domnul Isus Hristos este Domnul meu. Doamne, ajută-ne ca Biserica New Life să fie o biserică plină de creștini autentici, să fie o galerie de tablouri spirituale, fiecare dintre noi, care să aibă undeva în colț, care să aibă peste tot semnătura Domnului Isus Hristos, să se vadă că El este autorul și să-L arătăm pe El în această lume. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.